0: Ja, schönen guten Tag Julia Ebner, heute bei uns zu Gast bei den Gesprächen über den Zustand der Welt. Schön, dass Sie da sind.
1: Ja, danke, freut mich auch.
0: Sie sind Extremismus und Terrorismusforscherin. Wir hatten gestern Abend gemeinsam mit der Europa Universität und ähm, äh, dem äh, Pastor von Engelsbiene Veranstaltung und deshalb sind Sie heute hier bei uns. Sie sind in Wien geboren, leben in London. Und sie haben für die Quilliam Foundation gearbeitet, für einen anti-islamistischen Think Tank mhm. und arbeiten jetzt fürs Institute for Strategic Dialogue und sind in der Terrorismusprävention tätig und Beratung. Und sie haben ein Buch geschrieben, das ist Anfang März erschienen, Wut, was Islamisten und Rechtsextreme mit uns machen. Ein persönlich geschriebenes Sachbuch über ihre Erfahrungen.
2: Mhm.
0: Und ähm, mich würde als erstes interessieren, denn das ist ja eine ungewöhnliche Parallelisierung für den Laien erstmal zu sagen, bei Rechtsextremen denken die meisten an Linksextreme. Mhm. Sie sagen aber nicht, was Rechtsextreme und Linksextreme mit uns machen, sondern sie setzen Islamisten und Rechtsextreme parallel. Warum?
1: Also mir ist in meiner Arbeit zuerst bei Quilliam aufgefallen, dass es unglaublich viele Parallelen ähm, in dem Weltbild und aber auch in den Strategien von Rechtsextremisten und Islamisten gibt. Und vor allem diese Vorstellung eines unvermeidbaren Krieges zwischen dem Westen und dem Islam oder zwischen Muslimen und Nichtmuslimen ist was, was beide eint und wo sie sich deswegen auch sehr stark gegenseitig natürlich in gewisser Weise auch verstärken in ihrer Rhetorik, in ihrer Propaganda und einander und eigentlich die gleichen Geschichten erzählen am Ende. Was sind das denn für Geschichten? Das sind Geschichten, also auf der rechtsextremistischen Seite von einer Invasion ähm, durch Immigranten, durch vor allem muslimische Immigranten, die sozusagen unser Europa ähm, ja, in, eine, in ein Kalifat verwandeln wollen. Also das wäre so die Geschichte oder diese, diese, dieser Einfluss, auch dieser böse Islam, der immer so als homogene, ähm, ja, äh, politische Ideologie dargestellt wird auf rechtsextremistischer Seite, die äh, in einem Konflikt steht mit dem Westen. Also der mhm. Islam ist im Krieg mit dem Westen. Während Islamisten, die das genau umgekehrte Narrativ bedienen, nämlich der Westen ist im Islam, äh, ist im Krieg mit dem Islam und der Westen äh, hat sozusagen eine globale Unterdrückung der Muslime zu verantworten. Und dass es hier auch wieder darum geht, äh, den Islam von äußeren, von westlichen Einflüssen zu reinigen, den Rechtsextremisten geht es darum, den Westen von islamischen Einflüssen zu reinigen. Also, es ist in Wirklichkeit, haben sie hier sehr viele Überlappungen und die Strategie, die dazu führen soll, zu so einer homogenen Gesellschaft, also ethnokulturell oder religiös homogenen Gesellschaft, ist in Wirklichkeit strategische Polarisierung. Also sie versuchen, das? die Gesellschaft, sie versuchen einen Keil zwischen die Communities zu treiben und versuchen gezielt zu provozieren, sei es mit Terroranschlägen, sei es aber auch auf metapolitischer Ebene, also es muss nicht immer militant sein, um ähm, die Menschen dazu zu bringen, dass sie, also einerseits auch Wut natürlich zu schüren, aber dass sie sich letzten Endes zwischen äh, sozusagen dem Islam oder dem Westen entscheiden für die eine oder andere Seite, weil sie beide wollen irgendwie die Grauzonen vor allem ausrotten und wollen, die Islamisten wollen die Grauzonen Muslime, sie nennen die auch tatsächlich so. Also, das wollen wir gemäßigte Muslime genau, nennen.
0: Oder nur Muslime. Genau, genau.
1: Sie mm. wollen auf jeden Fall in ihren Worten die Grauzonen Muslime dazu bringen, auf ihre Seite zu kommen mm -hmm. und verwenden da die Diskriminierungserfahrungen von Muslimen, ähm, die sie auch mit teilweise Rechtsextremisten gemacht haben oder mit an antimuslimischen äh, Menschen im Westen und auch Maßnahmen, die getroffen wurden, die sich äh, zumindest in der Wahrnehmung gegen Muslime richten. Mm -hmm. Und umgekehrt äh, versuchen die Rechtsextremisten genau das Gleiche. Und äh, zum Beispiel die amerikanische Old Right spricht ja auch immer von Red Pilling of the Normies, also von normalen sozusagen Bürgern, die sie auch äh, Schritt für Schritt radikalisieren und von ihren Ideologien überzeugen wollen. Also es geht wirklich darum, es geht eigentlich um den Kampf, um diese Mitte, die sie beide, für ihre Seite, die sie beide auf ihre Seite ziehen wollen. Also wir haben die Rechtsextremen, wir haben die Islamisten, an den Rändern
0: sozusagen, mhm. also sie dringen in die Ränder ein und wollen die Mitte für sich haben und erzählen die gleiche Geschichte und wenden die gleichen Mittel an, aber hassen sich gegenseitig.
1: Genau, also in gewisser Weise, also es ist natürlich eine, eine Hassliebe, weil es gibt natürlich auch viele ideologische Überlappungen und je extremer man wird, umso mehr ähm, haben sie eigentlich auch wieder dasselbe Weltbild und haben auch dieselben teilweise Verschwörungstheorien, sehr stark dann auch antisemitische Verschwörungstheorien auf beiden Seiten. Sie richten sich auch beide gegen das Establishment, also gegen die, wo oh, sie glauben, dass Schuld für die ganzen, ähm, ja, alles, was, was irgendwie als negativ und als... als Effekt wahrgenommen wird von diesen Diskriminierungserfahrungen bis hin zu äh, wie einfach wie das gesamte politische und sozioökonomische System funktioniert, da wird die Schuld natürlich dann sehr stark auf was sie die globalen Eliten bezeichnen würden oder die ähm, Lügenpresse. Das mhm. ist auf beiden Seiten. Das Wort wird auf beiden Seiten verwendet mhm. und auch hier gibt es wieder sehr starke Überlappungen eigentlich.
2: Mhm.
1: Deswegen ist es auch spannend, weil natürlich teilweise es auch dann zu Kooperation kommt entweder explizit oder manchmal auch ähm, ja, fast schon durch, durch Zufall, dass sie einfach auf das, dieselben Ziele hinarbeiten. Haben Sie da ein Beispiel? Also ein Beispiel von wirklich expliziter Kooperation wäre ähm, Achmedi Koulibaly, das war der islamistische Terrorist, der damals äh, kurz vor oder nach Charlie Hebdo den iper supermarkt in Frankreich in, den, äh, vor, im Vorstadt, in der Vorstadt von Paris angegriffen hat und dort diese Geiselnahme durchgeführt mhm. hat. Die Kalaschnikows, die er dafür verwendet hat, wurden ihm bereitgestellt von einem Rechtsextremisten aus dem Norden Frankreichs, der ähm, Claude Armand heißt. Und da sieht man natürlich ganz klar, dass, das hat sich in dem Fall gegen ähm, Juden gerichtet, dass es hier sehr starke Überlappungen gibt. Beide letzten Endes natürlich antisemitisch sind, beide ähnliche Methoden in der Waffenbeschaffung, teilweise auch im Darknet, teilweise über, ähm, ja, über natürlich dann auch. Drogenhandel oder Handel mit illegalen Waffen, sich da auch immer wieder die Wege kreuzen.
2: Hm.
0: Sie beschreiben in
1: Ihrem Buch auch, das
0: fand ich interessant, im Wahlkampf, im amerikanischen Wahlkampf, dass äh, die Muslime explizit aufgefordert wurden, nicht wählen zu gehen, weil man wusste, dass Muslime überwiegend Hillary Clinton unterstützen hm. und dass es für die radikalen Islamisten oder dass die Islamisten ähm, von Vorteil wäre, wenn Trump gewählt wird weil ja. er ein Rassist ist und weil dann Muslime Diskriminierungserfahrungen in den USA machen und eher bereit sind, sich zu radikalisieren.
1: Mhm.
0: Das ist schon verrückt, ne?
1: Das ist total, also es war auch was, was mich wirklich ähm, ja, schockiert und teilweise auch überrascht hat. Ich habe in der Nacht, als die US-Wahlen stattfanden, auch ähm, sehr genau beobachtet, was da in Pro-IS-Kanälen, in den verschlüsselten Kanälen in den Privatchats diskutiert wurde und das wurde, also Trumps Sieg wurde gefeiert in vielerlei Hinsicht. Sie haben dann geschrieben, genau, es bringt uns näher an diesen äh, unvermeidbaren Krieg zwischen Muslimen und Nicht-Muslimen, auch dieser End-Prophezeiung, die End-of-Times-Prophecy, mhm. die sie sehr stark auch verwenden. Auf beiden Seiten kommt es ja, soll es um so einen Glaubens- oder Rassen- oder Kulturenkrieg gehen. Und das dachten sie, dass Trump das beschleunigt, weil er eben sehr stark diese, ähm, zusätzlich noch Muslime, eben die Grauzonen-Muslime, mhm. noch mehr in die Ecke drängt, sodass es dem IS dann leichter fällt, die für ihre Zwecke zu rekrutieren. Und man hat auch gesehen, nach der Wahl, äh, nach der Bundestagswahl haben sie auch da wieder Statistiken geteilt, von wie viele Deutsche jetzt sich für die äh, AfD entschieden haben, was das bedeutet, äh, wie, viele, ja, wie viele Deutsche. Sie haben das dann so interpretiert, dass wenn man in der Straße geht, dann kann man bis fünf zählen, hat ein pro IS Sympathisant geschrieben, und dann sieht man, wie viele Menschen eigentlich, ähm, also dass jeder fünfte Deutsche, wenn man die mit Migrationshintergrund ab, abzieht sozusagen, dass jeder fünfte Deutsche Muslime umbringen möchte. So haben sie das interpretiert. Aber als Argument dann, dass Muslime sich jetzt äh, dem IS anschließen sollen, um das zu verhindern. Ein bisschen ähm, wirft das ja auch mein Weltbild über den Haufen, wenn
0: Sie sagen, der IS beobachtet die Wahlen in Deutschland und zieht dann strategische Schlüsse daraus oder in den USA und greift ein. Das heißt, wir haben es nicht, ich sage es jetzt mal politisch unkorrekt, mit jemandem zu tun, der in einem traditionellen Gewand irgendwo in Afghanistan sitzt, sondern wir haben es mit einer gut ausgebildeten, jungen, weiß nicht, vielleicht Elite zu tun, die äh, mit, in, mit den modernen Kommunikationsmitteln rund um den Erdball beobachtet, was passiert?
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist auch das, was wahrscheinlich das beängstigendste ist auf beiden Seiten, auch auf rechtsextremistischer Seite. Dieses einerseits natürlich die technologischen Fähigkeiten, die ähm, teilweise sehr junge Generationen, die sich dem ES aber auch rechtsextremistischen Gruppen anschließen, die die mitbringen, was das bedeutet für einerseits die der IS will natürlich jetzt dieses Cyberkalifat errichten, mhm. will äh, mehr Hacking-Angriffe und so weiter und mehr durch digitale Kommunikation und Informations- und Desinformations-Operations äh, im Netz bewirken, hat da auch teilweise schon eigene Tools entwickelt. Also die äh, IS-Sympathisanten, die ich zumindest beobachte, sprechen immer wieder davon, dass sie ihre eigenen Methoden jetzt entwickeln, um auch nicht, gesehen zu werden von den Behörden, um nicht entdeckt zu werden, ihre eigenen Verschlüsselungs Also im Moden. Netz unerkannt unterwegs zu sein. Genau, und auch äh, versuchen auch ihre Hacking-Fähigkeiten ähm, noch zu verbessern. Auf, umgekehrt auf der äh, rechtsextremistischen Seite sieht es hier ähnlich aus mit den neuesten, also die verwenden natürlich auch sehr stark die Vorteile, die die neuen Medien geschaffen haben für ihre Zwecke. Teilweise auch, um die, äh, den Online-Diskurs so zu manipulieren, die Algorithmen so auszutricksen, dass sie ihre Randideologien in den Mainstream befördern können und teilweise auch dann Wahlen beeinflussen können so oder versuchen, die zu beeinflussen. Teilweise auch, auf wirklich ähm, ein breites Publikum zu erreichen für ihre, eben ihre Propaganda. Und hier gibt es auf beiden Seiten sehr stark internationale Kooperation weil natürlich diese globalen Filterblasen und die Möglichkeiten, die jetzt ähm, die sozialen Medien und auch die Messaging-Apps bieten, wirklich dafür gesorgt haben, dass es zu einem stärkeren Informationsaustausch auf internationaler Ebene kommt. Und sich viele Menschen im Netz radikalisieren lassen. Ja, es ist sehr oft natürlich die Kombination aus Online- und Offline-Erfahrungen ähm, und, und teilweise auch Anwerbeversuchen. Aber es ist tatsächlich in manchen Fällen so, dass es einfach nur online stattfindet auch. Also können Sie das erklären, wie sowas funktioniert? Ich bin bei
0: Facebook, like bestimmte äh, Botschaften, bestimmte Posts, bestimmte Bilder und daraufhin bekomme ich von den Algorithmen Ähnliches angeboten und das nutzen Extremisten, um mich langsam sozusagen irgendwo auf den Weg zu führen. Ich kann es mir nicht ganz genau vorstellen.
1: Ja. Also es ist eine Kombination an Faktoren. Natürlich mhm. einerseits spielt dieser Filterblaseneffekt eine große Rolle und die Algorithmen, die bewirken eben genau, dass man ähm, immer wieder Inhalte sieht, die man, äh, die schon in der eigenen sozusagen ideologischen Blase sind oder die man die Hauptmotivation natürlich von sozialen Medien wird immer sein, Menschen so lang auf der Plattform zu halten wie möglich. Das heißt, was man angezeigt bekommt am ehesten von den Algorithmen, sind Dinge, die schon mit der eigenen Ideologie übereinstimmen, die aber teilweise dann immer extremer werden. Mhm. Weil es natürlich auch in gewisser Weise spannender ist. Und also gerade auf YouTube bleibt man dann auch länger... Noch einen ähm, Schritt weiter, noch, noch, noch einen Schritt, Schritt weiter. weiter. Also mhm. man beginnt manchmal mit... Ähm, ja, Videos nur zu ähm, vegetarischem Essen und landet in einer äh, veganen, in einer militanten veganen Blase oder man beginnt mit einem normalen Laufvideo und endet beim Extremsport. Also mhm. es ist und natürlich ist es bei, gerade bei, äh, beim Rechtsextremismus, wenn man mit einem Trump-Video beginnt und dann aber bis hin zu beim Neonazi Andrew Anglin landet, ist das noch mal gefährlicher, als wenn es jetzt nur um vegane Speisen geht. Mhm. Aber es ist es ist so, dass dieser, dieser Effekt, also von den Algorithmen einerseits, andererseits von den Filterblasen, dass man immer mehr auch eingeschlossen ist, fast schon in einem Gedankengefängnis sich befindet, weil eben alles rausgefiltert wird, was nicht in die eigene Weltvorstellung passt und das eine Dynamik bekommt, die den Radikalisierungsprozess beschleunigen kann. Das sind in Wirklichkeit einfach nur Effekte, die die, die sozialen Medien ähm, fast schon, ja, die, die dem in, inhärent schon sind fast wo es natürlich auch schwer ist, jetzt da das komplette Businessmodell umzustellen. Was aber auf der anderen Seite was noch viel gefährlicher ist, ist, dass das dann sehr gezielt ausgenutzt wird von Extremisten, die dann ähm, diese Effekte verwenden, um genau hier, ähm, um, um einerseits potenzielle, potenzielle Interessenten für ihr, ihre Ideologien zu identifizieren und die dann sehr gezielt anzusprechen. Und die wissen auch genau, wie sie unterschiedlichste Subkulturen, wie sie da reingehen. Und Schritt für Schritt bei den Frustrationen, bei den Ängsten dieser Menschen ansetzen, weil die natürlich alle jetzt transparent sind. Und also ich schreibe ein paar das, Mal,
0: dass mich diese Scheißpolitiker, das nervt mich und ich habe nicht genug Geld oder was auch mm. immer. Und dann schreibt jemand immer mal was dazu und versucht mich
1: langsam in seine Gedankenwelt zu bringen. Genau, also es gibt da auch äh, strategische Kommunikationsanleitungen, die schon die sogar solche Themen identifizieren, die äh, als guten Ausgangspunkt dienen können für so eine äh, Radikalisierungsphase. Also zum Beispiel die Themen Immigration, Terrorismus sind natürlich weit verbreitete, sehr legitime Ängste und, und Frustrationen, die dann aber an ein großes Narrativ geknüpft werden, das dann sagt zum Beispiel, das ist, ja, das ist Teil von ähm, einem äh, ja, dem Westen böse gesinnten Islam, von, einer, von dieser politischen Ideologie und es ist Teil von einer großen, dann könnten auch Verschwörungstheorien hinzukommen, von einer großen Verschwörung auf globaler Ebene durch ähm, zum Beispiel dann jüdische Eliten. Da kommen dann die antisemitischen mhm. Elemente auch teilweise noch hinzu. Das ist natürlich unterschiedlich mhm. ausgeprägt in den unterschiedlichen Ideologien, die sich auch auf sowohl rechtsextremistischer als auch auf islamistischer Seite wiederfinden.
0: Ich habe da, um mal in, diesen, ich sag mal in den neuen Medien zu bleiben, da habe ich zwei Fragen. Das eine, wie erforschen Sie das denn? Sie gehen dann unter verfalschen Identitäten in solche Diskussionen rein. Sie kennen die verschlüsselten Kanäle und bewegen sich in denen. Mhm. Haben Sie da besondere Zugänge in Ihren Thinktanks oder wie mhm. muss ich mir das vorstellen?
1: Also das Buch habe ich ja ehrlich gesagt ähm, eher in meiner Freizeit geschrieben und das war auch, mir war auch wichtig, das getrennt zu behandeln, weil natürlich die Methoden, die ich anwende, dass ich auch teilweise extremistische Organisationen unterwandere, jetzt nicht in das ähm, normale Methodenspektrum, äh, das jetzt ein Think Tank verwendet, hineinpassen. Das ist eher eine journalistische ist, Methode. Genau, es mhm. ist eigentlich eher eine journalistische, investigativ-journalistische mhm. Methode. Ich, mir war es aber sehr wichtig, hier wirklich den direkten Zugang zu haben und zu verstehen auch, was wirklich die Motivationen sind von Extremisten auf beiden Seiten. Und das, ich habe mir gedacht, dass das am besten geht mit persönlichen Gesprächen und wenn ich wirklich dabei bin vor Ort. Deswegen genau habe ich teilweise natürlich schon auch die Organisation, bei der ich zuerst gearbeitet habe, Quilliam, wurde gegründet von ehemaligen Islamisten, also von Aussteigern teilweise auch mit Kontakten zu Al-Qaida, Osama Bin Laden, das heißt, da war ich natürlich schon, also hatte ich guten Zugang auch zu äh, islamistischen Netzwerken auf der einen Seite. Ich habe hab dann das Gleiche auch auf rechtsextremer Seite gemacht und habe teilweise begonnen, zuerst online den Kontakt herzustellen und dann auch offline zu Events zu gehen und mich direkt mit äh, Extremisten zu unterhalten und auch mit Aussteigern, um vor allem auch die Erfolgsgeschichten von denjenigen zu erzählen, die es geschafft haben, auszusteigen aus den Netzwerken. Hatten also. Sie da nie Angst? also vor ort ehrlich gesagt nicht weil natürlich also natürlich diese, der aufnahmeprozess in diese gruppen ist ja teilweise sehr ähm, soll ich sagen, freundlich die heißen einen ja auch wirklich die freuen gekommen. sich dass jemand da ist genau also es war natürlich auch so dass sie nicht versucht haben ähm, mich teilweise zu rekrutieren zu radikalisieren und dass das schon auch, ähm, also ich musste teilweise selbst einen Schritt zurück machen, weil die natürlich manchmal auch viel sympathischer sind, als man sich es erwartet, oder viel offener und teilweise auch gebildeter, als ich es mir erwartet hätte. Und das war auch so ein bisschen, das, das war natürlich auch schwer, da einerseits ähm, Einblicke bekommen zu wollen und dann auch darüber zu schreiben und andererseits aber so ähm, stark dann auch in Kontakt zu sein mit ihnen und teilweise schon fast Sympathien zu entwickeln, auf, Natürlich, weil das einfach auch nur Menschen sind, aber trotzdem sind natürlich die Ideologien teilweise so ähm, verrückt schon und die Konsequenzen vor allem, die sie aus ihren teilweise ja, legitimen Ängsten ziehen, aber die Konsequenz daraus so gefährlich, dass es wirklich dass mir diese Balance sehr schwer gefallen ist.
0: einerseits die Empathie zu bewahren. das hm. fand ich in ihrem Buch sehr schön, dass Sie sagen, also wir unterhalten uns über Extremisten, über Extremisten, die Menschen verachten, die Ideologien propagieren. Und da fällt es ja den nicht extremen Menschen in der Mitte, sage ich mal, sehr leicht, wiederum mit Menschenverachtung mhm. auf diese Menschenverachtung. Menschen zu blicken, die andere Menschen verachten. Und man fühlt sich da sehr legitim, ne? weil man mhm. sagt, wenn jemand Kinder köpft oder jemand äh, Häuser anzündet, die wollen wir nicht als unseresgleichen wahrnehmen. Ja. Und Sie geben sich in Ihrem Buch sehr stark Mühe, das klingt jetzt blöd, es gelingt Ihnen auch, finde ich, also dass Sie sagen, ich möchte mit Empathie daran gehen und die Menschen dahinter sehen. Hm. Warum ist
1: Ihnen das so wichtig? Es ist mir gerade deshalb wichtig, weil eben Extremismus immer bei der Entmenschlichung des Anderen beginnt und mir deswegen der menschliche Zugang sehr wichtig war, weil ich eben genau nicht in dieselbe Falle tappen wollte, auch mein Gegenüber oder die anderen, auch wenn es an die Ideologien sind ähm, und, und, und verrückte, teilweise verrückte Verschwörungstheorien, die sie verbreiten, ich wollte sie trotzdem nicht entmenschlichen dabei, weil es genau dasselbe wäre, was Extremisten auch tun. Ich glaube, dass gerade in der Extremismusbekämpfung und in der Extremismusprävention es deswegen wichtig ist, diesen Zugang und diese menschliche Dimension auch zu bewahren. Und mir hat das auch relativ viel Hoffnung gegeben. Einerseits war es frustrierend zu sehen, wie, sich, wie diese Radikalisierungsprozesse stattfinden und wie leicht das auch passieren kann. Ähm, andererseits hat es mir auch Hoffnung gegeben, eben diese teilweise sehr menschlichen Eigenschaften und Dimensionen immer wieder wiederzufinden in meinen Gesprächen mit ähm, Islamisten und Rechtsextremisten gleichermaßen. Das, ja, es war mir wichtig, da ähm, außerdem auch natürlich zu verstehen, wirklich, was hier die Ursachen sind, anstatt immer nur... Und das Problem ist nämlich, dass beide ähm, Islamisten und Rechtsextremisten letzten Endes natürlich Überreaktionen aus der Mitte hervorrufen wollen. Das ist auch Teil der Strategie. Und Teil der Strategie ist es auch dann, Menschenrechte ähm, in Wirklichkeit zu, zu untergraben, unsere demokratischen Strukturen, unsere solidarischen gesellschaftlichen Strukturen auszurotten, damit sie ihre Systeme durchbringen können. Und genau in diese Falle sollten wir eigentlich nicht tappen. Und deswegen war mir sehr wichtig, da auch nicht überzureagieren oder nicht ähm, da einen sehr ja, menschlichen und auch natürlich trotz allem sachlichen Zugang zu dem Thema zu bewahren. Haben Ihnen
0: da, also ich stelle mir vor, dass einen das Kraft kostet und ähm, haben Ihnen da zum Beispiel die, die Kollegen bei Quilliam geholfen, dass sie so ehemalige Islamisten sehen, also für mich ist das ja alles sehr aufregend in meiner Vorstellung, dass sie denkt, da kennt einer unmöglich Osama Bin Laden und sitzt dann mit Ihnen in London und redet über die Struktur von Al-Qaida oder so, also das, das kenne ich nur, also stelle ich mir so Filme vor, aber dass Sie das zum Beispiel getan haben, was ist das für ein Gefühl? Verstehen Sie dann, wie
1: die Menschen dazu ticken? Mhm. Es hat mir total geholfen, mich mit ähm, den ehemaligen Dschihadisten und Islamisten bei Quilliam zu unterhalten und auch zu sehen, wie, ähm, wie stark sich, was für 180 grad wenden auch möglich sind. Weil ich diese Möglichkeit dann immer, jedes Mal auch in meiner, meinen Konversationen, dann mit Extremisten, mit aktiven Mitgliedern extremistischer Gruppen wieder im Kopf hatte. Und diese... Ähm, Einfach nur die Möglichkeit zu sehen, dass sich jemand auch wieder zu deradikalisieren kann, dass es eben ein reversibler Prozess ist, ähm, das hat mir, hat mir wirklich geholfen. Und also ich denke, ja, auch die, ähm, natürlich die Geschichten und die gerade auch, äh, wie mir teilweise meine ehemaligen Kollegen bei Quilliam auch erzählt haben, was für Methoden sie damals angewandt haben, als sie noch Anwerber waren, zum Beispiel bei der islamistischen Organisation. Ja. Peace for Tahrir, das war mein ehemaliger Boss, war dort einer der führenden An Anwerber. Was für Methoden, auch Manipulationsmethoden und Techniken sie angewandt haben, die habe ich dann teilweise wiedererkannt in den Versuchen von Rechtsextremisten auch mich für ihre, äh, für ihre Ideologien zu begeistern. Das hat mir auch geholfen, hier besser zu verstehen, ja, mit welchen Mitteln gearbeitet wird.
0: Ein wichtiger Begriff, äh, weil Sie auch sagen, welche Geschichten erzählt werden in Ihrem Buch, ist Narrativ. Ich würde da gleich drauf äh, zurückkommen, aber ich möchte noch eine Frage stellen. Wir haben jetzt so einen kleinen Schlenker gemacht. Wir waren ja ursprünglich bei YouTube und der ähm, Blase und da war meine Frage, wie verfolgen Sie das eigentlich? Aber Sie beraten ja in Ihrer neuen Funktion auch Tech-Unternehmen. Wie gehen die mit Algorithmen um? Wie können Sie das verhindern? Also weil für mich, aus dem, was Sie sagen, dass man so das Gefühl hat, da gibt es im Internet eine bisher un bekannte Gefahr, also wie so ein Wesen, das unter Wasser ist und wenn sich das erstmal hebt, dann ist es schon ganz schön groß. Ähm, wie kann man das verhindern, dass diese Art von Radikalisierung im Netz stattfindet? Also können das die Unternehmen machen? Muss da der Gesetzgeber
1: einschreiten? Wie funktioniert das am mhm. besten? Das Problem ist, dass es jetzt immer, dass jetzt fast immer eindimensionale Methoden angewandt werden. Also entweder man sagt, es muss jetzt alles irgendwie rechtlich geregelt werden und es müssen alle Inhalte runtergenommen werden oder die andere Möglichkeit ist, dass irgendwie gar nichts runtergenommen wird. Also es gibt irgendwie nur diese zwei Extremzugänge. Ich denke, es muss auf allen Ebenen mehr passieren. Und zwar einerseits ist das natürlich ähm, das schnellere Entfernen von wirklich schädlichen ähm, oder ja, gefährlichen Inhalten. Also Radikalisierungsvideos äh, und Propaganda, natürlich auch sowas wie koordinierte Hasskampagnen, dass hier schneller reagiert wird, in den sozialen Medien, in, auf den auch äh, größeren Suchmaschinen und Plattformen, grundsätzlich, dass Websites entfernt werden, die wirklich Neonazi oder ähm, islamistische Inhalte verbreiten und hier auch sehr gezielt versuchen, äh, ja, äh, Menschen zu rekrutieren. Das muss natürlich rechtlich geregelt sein, so wie jetzt auch das NetzDG das auch tut in Deutschland zumindest, hm. da wäre es auch sinnvoll, das auf globaler Ebene zu machen, weil man kann das natürlich immer umgehen, indem man VPNs verwendet oder Proxys und kann dann natürlich von auch anderen Locations aus trotzdem noch diese, auf diese Inhalte zugreifen. Andererseits muss auch noch viel mehr auf zivilgesellschaftlicher Ebene passieren, um NGOs, Aktivisten dabei zu unterstützen, auch diesen Versuchen von, von der Verbreitung von Hass und extremismus mit kreativen Gegenkampagnen zu begegnen und mit wirklich auch die Dinge, es fällt nie, nie alles in den Bereich der illegalen Inhalte. Es wird immer Wege geben, die sich Extremisten suchen, um Gesetze zu umgehen, um trotz allem teilweise auch Codewörter zu verwenden, die dann auch von den Algorithmen gar nicht ähm, aufgegriffen werden und teilweise auch so, also teilweise natürlich auch sowas wie Satire oder Witze zu verwenden oder auch Musik um trotz allem ihre Ideologien zu verbreiten auf kreativere Art und Weise. Deswegen muss es kreative Gegenkampagnen geben, die sich genau auf, ähm, die, also auf die Bekämpfung von solchen, ähm, solchen Inhalten, die auch gefährlich sein können für unsere demokratischen Prozesse und für unsere gesellschaftliche Solidarität, die sich genau darauf konzentrieren, auf diesen Grauzonenbereich, der nicht unter das fällt, was illegal ist, und deswegen nicht runtergenommen werden kann. Was bedeutet das konkret? Also
0: das klingt mhm. für mich so ein bisschen wie auch eine, die Mitte zu mobilisieren, mhm. die normalen Facebook- und YouTube-User. Und bedeutet das, wenn ich jetzt irgendwo einen Kommentar lese, dass ich sofort da was dazu schreibe und sage, das finde ich mhm. nicht in Ordnung oder das kommt mir so naiv vor?
1: Ja, also es ist einerseits das. Es ist einerseits, ähm, wir versuchen auch beim Institute for Strategic Dialogue zum Beispiel mit der, mit der, dem Programm Online Civil Courage Initiative, das wir zusammen mit Facebook und der Amadeo Antonio Foundation gestartet haben, versuchen wir zum Beispiel NGOs in ganz Deutschland dabei zu unterstützen, kreative Kampagnen zu entwickeln, einerseits zur, die dann Aufklärungsarbeit leisten, also auch darüber aufklären, wie erkennt man Propaganda und Desinformation, was ist eigentlich Fake News, welche Manipulationstechniken verwenden Extremisten auf allen Seiten, wie kann man sich davor schützen, wie kann man sich vor koordinierten Hasskampagnen schützen. Und andererseits, äh, abgesehen von dieser Aufklärungs- und Erziehungsarbeit, auch ähm, die Zivilcourage wirklich zu, zu fördern und NGOs und Aktivisten und grundsätzlich Internet-User mit dem Mut auch auszustatten und den Mitteln äh, sofort zu reagieren, wenn es zu koordinierten Hasskampagnen kommt oder wenn es zu äh, Rekrutierungsversuchen von also jetzt Islamisten, Rechtsextremisten, Linksextremisten, egal von welcher Seite kommt, also dass dem einfach schnell begegnet werden kann mit positiven Nachrichten, positiven Narrativen. Also nicht Social Cooling
0: und sich zurückhalten, mhm. sondern Social Heating oder also Warming ist vielleicht schöner.
1: Ja, also... Auf jeden Fall die, die Verbreitung alternativer Narrative, die auch ein, in den sozialen Medien ist auch eines der Probleme, dass derzeit natürlich das bindende Element sehr oft ähm, dieses Connecting People, diese Mission, auch die Facebook-Karte, dass die jetzt im Moment sehr oft auf nationaler oder religiöser oder ethnischer, ähm, rassischer Identität stattfindet anstatt auf anderen Ebenen der Identität, die ja auch ein verbindendes Merkmal sein könnten, das vielleicht weniger schädlich ist. Also sowas mhm. wie gemeinsame Hobbys, ähm, Menschen zu verbinden, die weiß nicht, dieselbe Musik hören, ähm, die mhm. eine Leidenschaft fürs Lesen haben. Und das, das ist aber
0: eine, eine, eine Forderung an Facebook dann, dass die sozusagen nicht gucken, ich habe hier eine Gruppe Araber und hier habe ich eine Gruppe Deutsche und hier habe also ich eine Gruppe, die
1: so reagieren, sondern... Da geht es schon auch da, also natürlich kann man das einerseits vielleicht äh, verstärken mit, in der ja, Umwandlung der, der Algorithmen, mhm. aber andererseits geht es natürlich auch um darum, wirklich Gruppen zu, zu erstellen und das auch auf zivilgesellschaftlicher Ebene zu fördern, dass ähm, im Netz einfach Gruppen auch entstehen, die sich auf andere Dimensionen der Identität und der verbindenden Identität oder kollektiven Identität, die da Räume schaffen, mhm. in denen ein Dialog möglich wird, der sich nicht mehr nur auf ähm, diese ja, religiösen, nationalistischen und so weiter Identitätsmerkmale fokussiert. Sie haben
0: jetzt schon die ganze Zeit immer wieder Begriffe reingebracht, mhm. äh, Identität, Narrativ, Geschichten, weil wir haben ja jetzt geredet, eigentlich nur über die Strategien der Anwerbung, wie mhm. funktioniert das, ein Bewusstsein dafür zu kriegen, dass Extremisten auf beiden Seiten unterwegs sind, mit Methoden, die uns vielleicht gar nicht klar sind.
2: Mhm.
0: Aber die Frage, über die wir noch gar nicht gesprochen haben, ist ja, warum machen die das überhaupt? Also warum nimmt Extremismus zu? Mhm. Das ist ja eine These auch in Ihrem Buch. Er wird stärker. Ja. Woran liegt das? Sie sagen, es gibt eine globale Identitätskrise. Wie sieht die aus?
1: Also die globale Identitätskrise, die ich auch im Buch anspreche, die ist natürlich ganz mehrdimensional. Da fließen unterschiedlichste... Ähm, radikale oder einfach schnelle Veränderungsprozesse, die wir in den letzten Jahren oder Jahrzehnten durchlebt haben, zusammen und führen dazu, dass es einfach ähm, zu einer Destabilisierung der kollektiven und individuellen Identität gekommen ist für viele Menschen. Also einerseits natürlich die schnellen technologischen Veränderungen, die zu ganz anderen menschlichen Interaktionen führen. Dann die sozioökonomischen Veränderungen. Hier auch natürlich ganz relevant die Wirtschafts- und Finanzkrise, die nochmal einiges verändert hat und viele Ängste und Frustrationen erzeugt hat in der Bevölkerung. Die Migrationskrise, die ähm, auf, sehr, ja, auf kultureller Ebene natürlich auch einiges verändert haben, hat in dem Zusammenleben, in, dem, in, dem, ähm, ja, in der Gesellschaft, äh, auch, auch Vielfalt, die wir erleben in europäischen Ländern wo diese kulturelle Vielfalt vielen, vielen Menschen auch Angst macht oder diese schnellen Veränderungen, die hier auch äh, derzeit in Gang sind und natürlich auch demografische Veränderungen. Also das alles spielt zusammen und es gibt dann zusätzlich kommen noch äh, politische Dimensionen. Es, kommen einfach, es fließt sehr viel auch in diesen Radikalisierungscocktail, gerade auch so in den Gesprächen mit unterschiedlichsten oder Individuen, die sich in den unterschiedlichen Stadien auch dieses Radikalisierungsprozesses befinden, ist mir klar geworden, dass es natürlich auch nicht das Profil gibt für Menschen, die anfällig sind für sowas. Es gibt dann teilweise kritische Momente, vor allem auch nach Terroranschlägen oder nach traumatisierenden Ereignissen, die dann ausgenutzt werden von äh, Anwerbern und wo dann genau diese eigentlich tiefer liegenden Identitätskrisen teilweise bei jungen Männern auch eine Maskulinitätskrise, die sowohl im Nahen und Mittleren Osten gerade gibt, von Dschihadisten ausgenutzt wird, teilweise auch in Europa, die weißen Nationalisten, auch vor allem in den USA auch, dass diese ganzen unterschiedlichen Dimensionen dann, die, die werden immer sehr genau identifiziert von Extremisten, also die, die können das natürlich auch gut, das habe ich auch von meinen ehemaligen Kollegen bei denen gemerkt, die wissen genau, wie sie ihre Narrative und wie sie ihre Geschichten erzählen müssen, um genau diese Ängste zu adressieren und zu verknüpfen mit ihren größeren Ideologien, die das dann rechtfertigen und eine einfache Lösung dafür anbieten. Habe ich das richtig verstanden, dass die Ängste nicht unbegründet
0: zum Teil sind? Dass mhm. wir ja wirklich einen rasanten Wandel haben und... Ähm, ich interessiere mich ja immer für Ungleichheit, also, dass wir natürlich feststellen, die sozioökonomische Verunsicherung steigt an, ähm, dass natürlich die Schlüsse, die daraus gezogen werden, nicht legitim sind. Aber mhm. die Ängste an sich sind erstmal berechtigt teilweise. Ja. Auch was Männer angeht. Ich meine, ich fand, Sie haben jetzt einen interessanten Punkt, den greife ich mir jetzt einfach mal raus, die Maskulinitätskrise dass man schon sagen kann, es ist ein männliches Phänomen, auch wenn es immer wieder Frauen gibt, die offensichtlich extremistisch werden, sind es mhm. überwiegend Männer.
1: Woran liegt das? Es sind überwiegend Männer und es sind überwiegend junge Männer. Also es ist, ähm, es hat. wir versuchen auch gerade das noch besser zu verstehen, ähm, machen auch dazu gerade ein Projekt beim Institut für Strategic Dialogue, wo wir verstehen, Sehen wollen, was so die unterschiedlichen Ebenen sind, die hier auch in eben diesen Männlichkeitskrisen angesprochen werden? Gerade im Nahen und Mittleren Osten und in Afrika hat sich natürlich die, äh, das Männerbild auch sehr schnell, sehr stark verändert in den letzten Jahren. Und das haben Dschihadisten teilweise mit ihren Angeboten von ähm, natürlich sehr stark diesen, diesen Helden- und Märtyr- diesen Helden- und Märtyrerbild, das sie da vermitteln und natürlich auch diese Belohnung mit Frauen und ähm, Dschihad-Bräuten, da verwenden sie dann sehr gezielt auch Frauen als propaganda teilweise, um natürlich auch Männer anzuziehen. Das wurde sehr stark ausgenutzt und auch ähm, diese, dieser Rückgewinn der Männlichkeit in gewisser Weise durch, dieses, ja, durch diesen Dschihad, durch diese diesen Kampf für ein größeres Ganzes, das hat natürlich sehr viel Sinngebendes auch und sehr viel ähm, auch diese Brüderschaftlichkeit, die hier wieder hergestellt wird, zwischen, also auch innerhalb der Eigengruppe dann. Andererseits ähm, machen das genauso auch die, die amerikanische Alt-Right und auch rechtsextremistische Bewegungen hier, die auch sehr genau auf diese Frustrationen, vor allem auch der ähm, Gaming-Community, teilweise eingegangen sind. Also gerade online auch hier wieder sehr viele Frustrationen gegen Feminismus, gegen ähm, gerade ja auch viele sich wandelnden Weltbilder und Familienbilder. Ähm, also gerade was genau was, die, was Familiensysteme betrifft, was auch die Rolle der Frau betrifft, dass sie hier sehr gezielt diese Frustrationen und ähm, teilweise auch diesen Zorn unter Männern ansprechen, unter vor allem weißen Männern. Es ist auch spannend, dass ja auf beiden Seiten Frauen gesehen werden als etwas, ähm, als fast schon Eigentum, das beschützt werden muss, weil es natürlich für die Fortpflanzung und für die in Wirklichkeit für die Schaffung dieser, dieses Gesellschafts, dieser Gesellschaftsform und dieses Staates, ähm, den sich beide wünschen, einerseits das Kalifat, andererseits für eine reine weiße oder westliche ähm, Gesellschaft, die auch von allen äußeren Einflüssen befreit ist. Das sind Frauen spielen dann natürlich eine, eine instrumentelle, äh, eine sehr wichtige Rolle in diesem, in diesem Ziel. Aber Und so verwenden auch beide zum Beispiel das Argument, dass ja die anderen, also Rechtsextremisten würden sagen, dass die Muslime ihre Frauen vergewaltigen oder unsere westlichen Frauen, europäischen Frauen. Die, die Islamisten sagen genau das Gleiche über die westlichen Männer, dass ähm, auch durch die ganzen, ähm, ja, sie würden dann auch Beispiele nennen, wo zum Beispiel indische Männer in Kaschmir Frauen vergewaltigen, aber auch europäische Männer, die äh, auf Auslandseinsatz sind. Also sie würden da immer wieder Beispiele herauspicken, wo es zur Vergewaltigung ihrer Frauen gekommen ist und wie schädlich eigentlich das andere für eben gerade dieses, dieses ja, was sie als Eigentum fast schon sehen, mhm. für, für Frauen ist.
0: Also ein sehr archaisches Männlichkeitsverständnis
1: eigentlich. Vielleicht, dass
0: in diesem rasanten sozialen Wandel gibt es ja viel Literatur darüber, dass Männer viel verlieren. Ne? Die mhm. müssen Privilegien abgeben. Es wird die ursprünglichen Stärken, sind keine Stärken mehr in der Dienstleistungsgesellschaft. Ja. Und dass ähm, dieser Verlust an Privilegien und an Wert oder Bedeutung dann Umgearbeitet wird. Mhm.
1: Und es ist ja eigentlich schon fast skurril, dass Sie diesen Schutz der Frauen so stark betonen, obwohl Sie ja beide ähm, sehr oft sehr, sehr frauenfeindliche Ideologien vertreten und sehr rückgängige Frauenbilder haben. Mhm. Also. also, das ist Teil
0: sozusagen, wenn wir, wenn, wir sind ja noch bei dem Gespräch darüber, warum Extremismus zunimmt. Es ist mhm. eine Frustration der Menschen über ihre reale Situation, Ängste davor, dass sich die Welt verändert. Ich habe immer Schwierigkeiten, wenn Leute sagen, ja, es ist Angst vor dem Wandel, das klingt immer so unbegründet. Ist es nicht so, dass sehr viele Menschen auch tatsächlich zu den Verlierern dieses Wandels gehören? Also mhm. wenn man, sie machen eine Topografie des Terrors auf und zeigen in dem Buch in einem Kapitel, dass es ähm, sozusagen richtige geografische Hotspots gibt, in denen sowohl Islamisten als auch Rech Rechtsextreme
2: mhm. ähm,
0: rekrutiert werden. Und das sind fast alles Regionen, die einen Strukturwandel durchgemacht haben und eher auf der Verliererseite stehen. Ja. Also wo die Menschen nicht wahnsinnig viel andere
1: Perspektiven haben. Ja, auf jeden Fall. Also es sind vor allem diese, diese Brutstätten, sowohl für Islamismus als auch für Rechtsextremismus, die dann teilweise wieder zu diesen Reziproken-Effekten führen auf regionaler Ebene, sind sehr oft in ehemaligen Industriegebieten, wo es natürlich gerade auf sozioökonomischer Ebene sehr viel Wandel gegeben hat. Sehr viele sehen sich da auch als die Verlierer der Globalisierung und geben aber die Schuld für diese sozioökonomische Globalisierung ähm, dann der kulturellen Globalisierung, sehen das Problem in der kulturellen Vielfalt eher als in den eigentlich strukturellen, sozioökonomischen ähm, Konsequenzen der Globalisierung. Ist ja auch
0: einfacher. Ich meine, ich sehe das hier in Flensburg, wenn ich ein Friseur bin und da kommen eben Einwanderer, die dann für sechs Euro einen Haarschnitt anbieten, dann habe ich natürlich unmittelbar verloren. Mhm. Und das ist in meinem Nahbereich und ganz konkret.
2: Mhm. Dass,
0: dass es dass vielleicht es vorher schon Veränderungen gab, dass Friseure zu wenig verdient haben, dass, ich weiß nicht, wie die ganzen, wie soll man sagen, wirtschaftlichen Hinterbauten, ja, ja. Unterbauten, die sehen die Menschen nicht so einfach.
1: Ja, und es wird natürlich auch selten dann das Ganze in den Kontext gestellt und, und auch ähm, sagen also die Entwicklung, wie das Ganze überhaupt, wie es überhaupt dazu gekommen ist und so, das, wird, das passiert natürlich nicht, genauso wenig wie auch in der Sprache nicht differenziert wird, auch zum Beispiel wenn wir, wenn wir Dinge besprechen wie gehört der Islam zu Deutschland oder nicht, also gerade auch hier die, die undifferenzierte Sprache, die ist eigentlich das, stellt eigentlich eines der größten Probleme dar, weil natürlich die, gerade die Linie, die ja auch Extremisten versuchen zu verwischen zwischen was ist Islam als individuell gelebter Glaube und was ist der Islamismus als politisierte Form ähm, des Glaubens. Die wird hier verwischt, ganz bewusst von einerseits ähm, natürlich von den Extremen auf beiden Seiten. Sowohl der IS als auch äh, Rechtsextremisten werden einverstanden damit, dass der Islam inhärent ähm, eine gewaltbereite äh, oder eine, ja, eine gewaltvolle ähm, Ideologie ist. Es ist. Und das passiert natürlich sehr stark auch auf ähm, rechtspopulistischer oder auf politischer Ebene, dass diese Grenzen leider verwischt werden wie wir es jetzt gerade mit Horst
0: Seehofer hatten, der gesagt hat, der Islam gehört nicht zu Deutschland. Und da erklären Sie in Ihrem Buch, dass also nach Ihrer Interpretation, Herr Seehofer nach der Inszenierung der Extremisten tanzt, hm. weil die genau das wollen, weil die sozusagen die Mitte spalten wollen, die solidarische Mitte. Und dadurch natürlich viele friedliche Muslime hier im
1: Land sagen, wie ich gehöre nicht dazu, hm. Also bei genau bei Horst Seehovers Kommentar ist es ja tatsächlich so, dass, dass das Statement alleine ähm, ist einfach viel zu undifferenziert. Wenn wir, also es, es wird ja überhaupt nicht mal, es wurde ja nicht mal besprochen, worum es da überhaupt was jetzt genau er mit Islam meint, was er meint mit der gehört dazu. Also wenn man hier davon spricht, natürlich, dass er keinen Einfluss auf die Politik und auf die demokratischen Strukturen haben sollte und auf die Art und Weise, wie ähm, Deutschland funktioniert, natürlich. Aber dass es, dass es äh, Muslime gibt und äh, Islam ähm, als, als individueller Glaube Teil von Deutschland ist, das ist, ich meine, das ist auch schon seit Jahrzehnten so. Das ist jetzt nicht, äh, da kann man nicht sagen, der gehört jetzt plötzlich nicht mehr dazu. Aber, das, aber leider findet diese Debatte nicht differenziert genug statt. Und das ist natürlich auch genau das, was Extremisten in die Hände spielt, weil sie auch versuchen, solche Schwarz-Weiß-Weltbilder zu malen, wo es nicht möglich ist, gleichzeitig Muslime und ähm, Europäer zu sein. Sowohl der IS sagen, naja, ähm, Muslime werden so diskriminiert in, in westlichen Gesellschaften in Deutschland. Es gibt nur diesen einen Weg, man muss sich dem IS anschließen. Rechtsextreme würden auch sagen, es ist kein Platz für äh, solche Identitäten, die sowohl also Muslim, eine muslimische Identität geht nicht, äh, kann nicht zusammenpassen mit einer europäischen Identität. Mhm. Und das ist genau das Problem in solchen Statements oder in solchen Aussagen, auch von Politikern. Da wird dann auch was vorangetrieben. Ja. Ein wichtiger Begriff
0: in Ihrem Buch sind die Narrative. Wir haben gestern schon darüber gesprochen, dass es ein Wort ist, das im Deutschen nicht so selbstverständlich verwendet mhm. wird wie im Englischen. Sie haben Ihr Buch auf Englisch geschrieben.
2: Ja.
0: Es geht darum, und das fand ich sehr schön, es ist keine neue These, aber die Art und Weise, wie Sie es beschrieben haben, war sehr eindrücklich zu sagen, das, was uns zusammenhält, sind eigentlich Geschichten. Das mhm. ist die Geschichte, von einem Demokrat dass eine Demokratie gut für uns ist, wie wir in der Demokratie leben wollen, von Solidarität. Das sind alles Ideen, das sind ja keine Naturgesetze. Ja. Das bedeutet, wir leben Geschichten und dann sagen sie, dieser Krieg wird am Ende in unseren Köpfen entschieden werden, wer die besseren Geschichten erzählt.
2: Mhm.
0: Die Islamisten oder die Extremisten erzählen sehr einfache Schwarz-Weiß-Geschichten. Die sind aber sehr eindrücklich und sehr leicht zu glauben. Welche Geschichten müssen wir denn dem entgegensetzen, dass sie so eine Kraft haben wie so binär erzählte Helden- und Antiheldengeschichten?
1: Das ist vermutlich die schwerste Frage. Aber ich glaube, wir können genau bei den Schwachstellen dieser Ideologien Ansetzen und wie Sie sagen, es sind, es sind Schwarz-Weiß-Bilder, es sind in Wirklichkeit sehr langweilige Geschichten, die hier erzählt werden, weil sie natürlich die ganzen ähm, Farbfacetten, die sich zwischen diesen beiden ähm, Schwarz- und Weißblöcken befinden, komplett außer Acht lassen. Und ich denke, dass wir hier mit viel kreativeren, innovativen Methoden arbeiten müssen, um einerseits ähm, zu zeigen, dass das natürlich nicht der, Ident äh, der Realität entspricht und andererseits äh, spannendere Geschichten erzählen, die auch diese ganzen Facetten, diese ganzen Graustufen auch aufzeigen. Und gerade auch, also das ist auch was, wo wir versuchen mit ähm, ja, NGOs und, und aber auch äh, Kreativunternehmen zusammenzuarbeiten, um hier auch ganz konkret im Netz vor allem ähm, dieser Propaganda zu begegnen, die auf zwei homogenen Blöcken aufbaut, dem Westen und dem Islam, hier sehr undifferenziert und von äh, zwei diametral sich entgegenstehenden ja, ähm, Einheiten spricht dass man hier auch sehr gezielt aufzeigt, was gibt es hier eigentlich für, für Fälle und für Beispiele, dass das natürlich nicht so schwarz-weiß ist, wie ähm, es dargestellt wird. Ich meine, Sie kennen ja Aussteiger. Was
0: hat die denn bewogen, ihre Geschichten nicht mehr zu glauben? Beziehungsweise im Nachhinein sagen die, das war eine langweilige Geschichte und eigentlich hat mir meine Rolle auch nicht so gut
1: gefallen. Oder wie gehen die damit um? Also es sind teilweise ähm, wirklich Schlüsselerfahrungen, gewesen, dass sie Überraschungsmomente hatten mit dem wahrgenommenen Gegner. Zum Beispiel hat mir ein äh, ehemaliger Neonazi erzählt, dass er also er in Südafrika war, ähm, dass ihm von einem Schwarzen ein Bier angeboten wurde und er dann ins Gespräch gekommen ist mit dem und dann erst begonnen hat, diesen Menschen auch wirklich als Menschen wahrzunehmen und da erst begonnen hat, seine eigenen Ideologien auch in Frage zu stellen. Und solche kritischen Momente kann man natürlich auch teilweise künstlich in Interventionsarbeit herbeiführen und das hilft teilweise dabei, zumindest mal als ersten Ausgangspunkt für diesen Deradikalisierungsprozess, ähm, mal zumindest irgendwie dieses Weltbild zu durchbrechen oder zu zeigen, dass es vielleicht doch nicht ganz so schwarz-weiß ist, wie es scheint. Und dass es auch, also gerade auch dieser Dialog mit dem wahrgenommenen Gegner ist deswegen so wichtig. Und ich denke, dass es deswegen auch so wichtig ist, sich, also für jeden natürlich auch, sich aus der eigenen Filterblase äh, herauszubringen geben und auch mit, mit Menschen komplett anderer ideologischen Ansichten und, und Meinungen auch zu sprechen, um eben auch nicht ähm, in dieselbe Falle zu tappen und sich nur zu umgeben von den eigenen, also von, von auch und also teilweise auch natürlich in eine Spirale zu gelangen. Ist aber gar nicht so einfach, das
0: erfordert Kraft, ne? Also das erfordert mhm. irgendwie Kraft, dass man mal, keine Ahnung, irgendwo anders hingeht und im Netz, weiß ich nicht, muss man auf Profile von ganz anderen Menschen gehen oder... Man muss ja richtig aktiv das dann suchen.
1: Ja, mhm. Es gab auch schon einige Experimente. Ich glaube, es wurde von Facebook ähm, oder von, von The Guardian mit Facebook mal ein, ein Experiment durchgeführt, wo sie zum Beispiel Newsfeed geswappt haben für eine mhm. Woche, und man sozusagen also ich glaube das war zwischen rechts und links äh, orientierten menschen, die dann plötzlich für eine woche die inhalte der komplett der anderen seite hatten, wo mhm. es natürlich auch wahnsinnig spannende erfahrungen gibt, weil es einfach inhalte sind, mit denen man ansonsten vermutlich nicht konfrontiert wird, wenn man immer in der gemütlichen eigenen äh, echokammer mhm. oder filterblase bleibt mhm. das ja wir arbeiten hier sowohl auf interventionsebene eben mit solchen auch Überraschungseffekten und mit Interventionsmethoden, wo wir teilweise auch äh, ehemalige Extremisten verwenden oder Aussteiger verwenden, um die Gespräche, um dieses Mentoring zu machen mit radikalisierten Individuen. Und andererseits in der Prävention, wohl versuchen, die besseren Geschichten ähm, zu erzählen und die auch auf ein breites Publikum zu verteilen. Aber wie können die denn aussehen? Also haben Sie ein Beispiel für eine bessere Geschichte? Mhm. Also zum Beispiel ähm, gibt es natürlich... Jetzt, es gibt ein, ein Unternehmen in äh, Wien, das sich sehr stark mit, ähm, das heißt More Than One Perspective, also es ist eine, eine Initiative, die sich zum Beispiel damit beschäftigt, wie äh, Arbeitgeber auch die positiven ähm, sozusagen Seiten von, von, von in der Anstellung von Migranten auch äh, sehen können und was da so, also was auch die positiven Seiten sind, die Migranten natürlich auch mitbringen für die Arbeitswelt, für äh, die gesamte Gesellschaft in Wirklichkeit. Und hier gibt es unterschiedlichste Initiativen, die das auf allen Ebenen tun. More Than One Perspective wäre ein Beispiel in der direkten Zusammenarbeit auch mit Arbeitgebern. Mhm. Aber es gibt das natürlich auch, äh, auf in, in, also was kulturelle Vielfalt betrifft, hier auch noch viel stärker. Ähm, teilweise auch den interreligiösen Dialog herzustellen und hier auch positive Geschichten zu erzählen von wie eigentlich zum Beispiel ähm, Christen und Muslime äh, zusammen teilweise zusammen ähm, ja, äh, Events veranstalten, zusammen Dialoge gestalten und es nicht nur zu diesen zu diesen Konfrontationen und Konflikten zwischen den beiden kommt. Mhm. Und ich meine, wenn wir sagen, es sind Menschen anfällig,
0: die sozial wenig Perspektiven haben, mhm. bedeutet das nicht auch, es ist jetzt ein bisschen unfair, Ihnen so eine Frage zu stellen, weil sie wirklich sehr, sehr groß ist, aber ist es nicht der, die gegenwärtige Ausprägung von Kapitalismus eben auch so, dass die Menschen eher geneigt macht zu Extremismus. Wir haben gestern schon mal drüber gesprochen. Ich habe in dem Buch mir hinten eine Notiz gemacht, autoritärer Kapitalismus führt zu autoritärem Populismus. Sehr kurz, sehr
1: linear. Mhm. Ist was dran? Also grundsätzlich, dass natürlich das, das derzeitige ähm, Wirtschaftssystem eine große Rolle spielt. Das ist was, was aus den ganzen Gesprächen mit äh, Mitgliedern extremistischer Organisationen auf unterschiedlichen Seiten sehr stark durchgedrungen ist und dass sie äh, sich alle in Wirklichkeit so ein bisschen als Widerstand gegen den Kapitalismus sehen und zwar natürlich auf allen Seiten geht es immer um äh, sehr stark auch um dieses Anti-Establishment-Gefühl, ähm, das auf islamistischer Seite, auf äh, rechtsextremer Seite, auch auf linksextremer Seite und bei allen anderen Extremisten auch eine sehr große Rolle spielt. Es ist natürlich so, dass wir auch äh, vermutlich bei den Ursachen dieser Frustrationen ansetzen sollten und dass wir auch gerade was, ähm, ja, was, was auch das zu -Kurz kommen vieler Bevölkerungsgruppen betrifft, dass hier noch nicht genug Arbeit getan wurde, um auch diese wirklich ganz tief äh, die, diese Frustrationen, die eigentlich auf dem ersten Level überhaupt liegen, wo dann natürlich erst die Identitätskrisen und dann die Narrative und die Ideologien kommen setzt natürlich Umverteilung voraus mhm. und das, das ist natürlich ein sehr, sehr großes Projekt. Das ist mhm. natürlich der, vermutlich wäre der nachhaltigste Zugang, wer aber auch das, was am, am meisten Zeit braucht und am meisten und vermutlich am kompliziertesten ist. Mhm. Wie schätzen Sie das denn ein,
0: unsere Chancen im Kampf gegen den Extremismus? Es ist ja recht eindrücklich, mhm. was Sie schildern. Wir haben 2016 ein, ein blutiges Jahr, sage ich mal, erlebt mit vielen Anschlägen. Viele Menschen haben Angst, und diese Angst ist ja das, was auch die Mitte
1: erodieren lässt. Wie schätzen Sie das ein? Es sind jetzt natürlich so ein bisschen die, die Nachwirkungen und die Effekte von diesen Jahren, von diesen auch traumatisierenden Ereignissen haben sich jetzt erst wirklich, spiegeln sich jetzt erst in der Politik wieder und tatsächlich in der teilweise auch ähm, ja, Umwandlung unserer gesellschaftlichen Strukturen. Und das ist genau das natürlich, was die Terroristen auch sehr stark auf dschihadistischer Seite bewirken wollten. Also wenn man sich hier die Strategien anschaut, von gerade auch von Al-Qaida, 2020-Strategie, geht es darum, genau längerfristig diese polarisierenden Effekte hervorzurufen, auch mit den Angriffen. Das heißt, wenn wir nicht dem nicht nachgeben und nicht ähm, überreagieren auf politischer und gesellschaftlicher Ebene, wäre das natürlich am besten. Das Problem ist, und was mich ein bisschen pessimistisch stimmt, ist, dass gerade die jüngsten Generationen wirklich sehr stark zur Zielscheibe geworden sind von solchen ähm, Propaganda- und Recruiting-Versuchen. Also gerade Generation Z wird zum Beispiel sowohl von ähm, den Neonazis, also zum Beispiel Andrew Anglin, der Gründer der größten Neonazi-Seite, Daily Stormer, der hat Generation Z sogar als Generation Zyklon bezeichnet, nach dem Gas Zyklon B, das im Holocaust verwendet wurde weil er die als Empfänglichsten für seine Ideologien sieht. Und umgekehrt hat der IS natürlich gerade die Bevölkerungsgruppe zwischen, also das Durchschnittsalter lag bei 18 bis 24, gerade diese Bevölkerungsgruppe angesprochen für ähm, IS-Kämpfer, die kamen alle aus dieser Generation auch. Oder nicht alle, aber der Durchschnitt war in dieser Altersgruppe.
0: Angry Young Men.
1: Genau. Also das ist natürlich was was längerfristig ähm, bedeutet, dass, dass das, wenn, wenn die jüngste Generation tatsächlich, immer mehr ähm, auch sich in diese extremistischen Netzwerke begibt und sie erfolgreich sind mit diesen Strategien auf beiden Seiten, dann wird das Ganze natürlich noch viel mehr in den Mainstream gebracht. Und gerade auch in 30, 20, 30 Jahren, wenn diese Altersgruppe in den ähm, mächtigen Positionen ist, sage ich mal, die Politik und die Wirtschaft bestimmt, dann hat das natürlich noch größere Effekte. Was mich positiv stimmt und was ich hoffe, ja, wo ich hoffe, dass das vielleicht doch ähm, irgendwie eine 180-Grad-Wende hervorruft, ist, dass es so viele auch Erfolgsgeschichten gibt, dass es so viele, ähm, gerade bei den, bei den Aussteigern, die Geschichten, die mir die Aussteiger, die ich auch für das letzte Kapitel verwendet habe, erzählt haben, die machen mir wirklich Mut, weil es natürlich eben zeigt, wie... Ähm, reversibel diese Prozesse sind, wie stark wir auch Menschen, die schon ganz, ganz in den extremsten der extremen Netzwerke sind, wieder ganz zurückholen können und die sich dann für Positives einsetzen und versuchen, äh, ja, die Mitte zu mobilisieren und die Randzonen zurückzuholen zur Mitte. Und dafür braucht es den empathischen Blick. Ne? Genau, dafür mhm. braucht es natürlich, dass wir ähm, diese Menschen trotzdem noch als Menschen sehen und sie nicht ganz abschreiben, weil sonst wird es schwer, sie zurückzuholen. Also die Mitte braucht ein Bewusstsein,
0: dass sie von den Rändern angegriffen wird, aber dass das, was sie in der Mitte hat, auch, dass sie das verteidigen
1: muss oder möchte, dass es verteidigungswert ist. Ja, und natürlich, dass die Ängste und Frustrationen derjenigen, die so, im es ist ja natürlich auch keine gerade Linie hier durchgezogen, sondern die, die so auch schon am Rande sind oder die sich auf die, in die Ecke gedrängt fühlen, dass sie diese Ängste und Frustrationen noch ansprechen auf politischer Ebene, auf medialer Ebene, dass diese Menschen sich gehört fühlen und da nicht ein Vakuum entsteht, wo die Extremisten hineintappen können und ihr Angebot legen können.
0: Das bedeutet, sie müssen ernst genommen werden von ja. Politikern, von dem Establishment, das beschreiben Sie ja auch sehr schön im Buch, diesen wirklich Vertrauensverlust in politische und demokratische Institutionen. Ja. Und in dieses Vakuum gehen dann die Extremisten mit ihren Geschichten.
1: Ja, das ist natürlich eine schwere Balance. Einerseits diese Ängste und Frustrationen ernst zu nehmen, andererseits aber auch nicht ähm, komplett überzureagieren und mhm. mit äh, strikteren, also mit menscheneinschränkenden Mitteln zu arbeiten, um diesen Ängsten gerecht zu werden oder diesen ja, auf das einzugehen. Julia Ebner, dann wünsche ich uns viel Erfolg bei dem Kampf gegen den Extremismus
0: und ich danke Ihnen sehr, dass Sie heute bei uns waren. Danke Ihnen auch.